0: Dit is Ilfi Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Welkom allemaal bij weer een nieuwe kopzorgenaflevering... Ik ben jullie host Michelle en in deze aflevering gaan we het hebben over het ideale schoonheidsbeeld. En daarom deze keer in de studio Lotta Roos. I love hoe je dat zei en daarom Lotta Roos. Ja stuk op jou. Hey, ik ga je even introduceren. Je kan Lotte kennen als YouTuber Lola Lotte Ros... of van haar succesvolle podcastshow... Kleine Meisjes worden Groot. Jazeker. Dat was mijn mijn. Dat, je, dat was je intro. Ik vind dat wel... Je hebt natuurlijk zoveel gedaan. Ja. Maar om alles nu te gaan opnoemen... Ja, heel wat influencers gebeuren erbij. Snap je? Filmmaker. Filmmaker. Oké, okay, we hebben het er nu wel bij gezegd... want het heeft wel toegevoegde waarde. Je doet echt superveel. Wij, wij kennen elkaar ook een beetje. Of ja. eigenlijk wel goed nu. We zijn collega's. Ja. Maar we werken, wat werken we nu? Twee maanden samen? Ik denk het. Maar wel echt... elke Elke dag intensief. Dus... Ja, ik moet elke dag naar je koppie kijken. Ja, en dat is een mooi uitzicht, hoop ik. Absoluut. <laughs> hey, en ik vind jouw verhaal heel tof. Dat is dus best wel gelinkt aan het onderwerp. Want in 2018 was jij eigenlijk volledig klaar met het schoonheidsideaal. En toen heb je jouw haar volledig afgeschoren. zeker. En dat is best wel heftig. Want toen merkte je dus dat mensen heel anders met jou omgingen dan daarvoor. Ja, een grote groep wel. En ja, dit verhaal past eigenlijk supergoed bij het onderwerp. Uh, we gaan in jouw verhaal duiken en we gaan een aantal luisteraarsvragen beantwoorden. Wat volgens mij volledig in jouw straatje past, want jij bent een echte adviesgever. Hmm, hmm. Ja, ja, dat vind ik wel. Ja, het is wel echt zo, ja. Ik luister jouw podcast elke week, Kleine Meisjes Worden Groot. Daarin geef jij en Daphne heel veel advies. Ja. Vooral aan jonge vrouwen. En ook in de podcast Vragen, geef je die ook advies. Ja, zeker. Dus ik denk dat dit redelijk wel uh, goed gaat komen. Maar we beginnen eigenlijk altijd eerst met een stelling. En de stelling van vandaag is... Het bestaande schoonheidsideaal heeft beïnvloed hoe ik naar mezelf kijk. Het bestaande schoonheidsideaal? Ja, ik dacht het schoonheidsideaal is een beetje vaag. Want ja, wat Degene, is het... Be, bedoel je het westerse? Ik denk voor jou bestaande schoonheidsideaal. Want wat is het ja. schoonheidsideaal in jouw ogen? In mijn ogen, ja, het schoonheidsideaal. Als ik daarover nadenk, dan weet ik dat dat in andere landen anders is. En we hier het westerse schoonheidsideaal hebben. En dat is iets wat constant veranderd. Ik bedoel, in, in begin, het uh, begin van de vorige eeuw... was het totaal anders dan dat het nu is. Ik denk dat dat voornamelijk te maken heeft met... hoe, als we kijken naar vrouwen... hoe de rol van de vrouw is veranderd in de geschiedenis. Dus dat schoonheidsbeeld is daaraan mee veranderd. Ik had als kind wel door dat ik in het westerse plaatje van schoonheid paste. Want ik had grote blauwe ogen. Ik was lang en dun. Ik had superblond haar... Um, dat betekent trouwens niet dat ik er zelf ook, um, dat ik daar zelf ook achter stond. Maar daar gaan we het zo over hebben. Daar gaan we het zo over hebben. Maar ik denk als kind heeft me dat wel beïnvloed. Dat ik misschien al vanaf het begin iets zelfverzekerder was. Ook heb ik zelf ook wel mijn onzekerheden. En En hoe het me nu beïnvloedt. Ik denk dat ik me vrouwelijker kleed. Omdat ik weet dat dat beter werkt. Ook al ben ik soms echt een soort tomboy in mijn hoofd. Maar dat laat ja, ik helemaal niet, er niet uit. Zo snap je, nee. zo zie ik er helemaal ja, niet uit. Omdat ik wel, niet. ik gebruik wat ik heb in mijn advantage. Ja. Um, dus ja, en bijvoorbeeld, ik zit nu aan deze kant van de studio. Want wij zitten wel vaker hier op te nemen. En dat vind ik eigenlijk heel vervelend. Want ik ben gewend dat ik op jouw plek zit in de studio. Ja. En dat is een soort van in mijn hoofd mijn goede kant. Oh, denk je daar zo over na? Ja. Oh, ik weet niet eens. Ik vind het niet vervelend ja. of zo. Want ik, het maakt niet uit. Alleen dan zit het toch ergens in mijn hoofd Oeh, zie ik er wel goed uit? Ja, ik denk ik, dat het heel veel onbewuste aanpassingen zijn die ik doe. Ja, ik heb ook dus gegoogeld van wat is het schoonheidsideaal eigenlijk. Toen ik een beetje research ging doen voor deze aflevering. En toen kreeg ik als betekenis, Google betekenis: Een schoonheidsideaal is wat binnen een bepaalde cultuur als het toppunt van menselijke schoonheid wordt beschouwd. Er zijn individuele verschillen in de perceptie van aantrekkelijkheid. Maar veel is ook sociaal en cultureel bepaald. En verschilt dus afhankelijk van plaats, tijd en cultuur. En dat vind ik wel heel grappig. Want in Nederland, voor mijn gevoel, is een bruin getinte huid mm -hmm. is echt... Gewoon dat, dat wil iedereen toch? We gaan allemaal naar de zonnebank en als we bruin zijn en als de het, als het zon schijnt, gaan we allemaal massaal de zon in. En vroeger maar, was dat na dan? Nee, maar ook in het buitenland nu nog steeds is dat een teken yeah. voor armoede. Yeah. Ik dacht dat dat iets van vroeger was, maar dat is dus nog steeds zo. Want als je op het land moet werken, word je sneller bruin en dan is dat dus van oh, je, je bent niet, je hebt niet die status. Dus ook yeah. dat is gewoon het ideaal zit eraan gekoppeld. Maar jij bent wel, wat ben jij zonnebank bruin? Ja, ik vind dat zo'n raar concept, het hele concept van kleur vastbinden aan het schoonheidsideaal. Ik, een, een, ik snap dat er een soort schoonheidsideaal is, maar ik zie echt schoonheid in... Mijn vrienden zeggen het ook altijd tegen mij, Lot, jij vindt echt iedereen knap. Als we op het terras zitten, dan zit ik, oh my god, die is echt knap. En het zit in Lot, je vindt iedereen knap. Waar heb je het over? Wie vind jij niet knap? Ik vind bijna iedereen knap. Maar je hebt toch wel een bepaald dus... beeld van... Want gaat, dat gaat ook meer om, zeg maar, als je iemand ook leert kennen, heb ik het idee. Maar wat voor stereotyperingen worden er volgens jou op zowel mannen als vrouwen geplaatst? Hoe zie jij dat voor je? Ja, zeker. Precies wat je nu zegt. Ja. Ja, het westerse beeld is wel... Wat is het westerse beeld? Ik denk dat het westerse beeld... Het is wel een klein beetje aan het shiften, maar laten we heel eerlijk zijn. Het is nog wel zo dat... Je hebt nu bijvoorbeeld in commercials inderdaad wel meer people of color, hoofddoeken, waar ik, wat ik geweldig vind. Ja. Um, maar laten we eerlijk zijn, de afgelopen aantal jaar... Is het allemaal wit, blond, blauwe ogen geweest? In ieder geval heel veel. Ja, vooral blond ook. Ja, maar wel witte vrouwen. Ik denk vooral juist dun, uh, grote borsten, goede billen bij vrouwen, bij mannen... Uh, niet te mager, wel echt gespierd. En, uh, ik weet niet waarom bij mannen, maar ook een beetje... weet uh, je light skin, getint ja, ja, ja. huidje, weet ja. je wel. En dan van die, van die, van die knalblauwe of uh, groene of weet ik veel ogen. Ja. En dan haar helemaal zo, soort van... Weet je wel, en ja. dat is echt een beetje dat modellenplaatje of zo. Juist, maar toelijk. als jij in de metro zit en je kijkt om je heen dan ziet niemand er zo uit. Nee. Dus ik vind dat echt. Ik vind dat ook een beetje fucked up. Maar dat vind ik wel nice, want jij was er op een gegeven moment helemaal klaar mee. En toen dacht jij... Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat ging. Jij dacht op een gegeven moment, ik scheer mijn haar af. Want ik ben helemaal klaar met het idee wat op mij wordt... Hoe zeg je dat? Geplaatst? Ik hoe denk, ging dat? Ik denk niet dat ik mezelf heb kaal geschoren. Sowieso, nee. Ik denk niet dat ik mezelf kaal heb geschoren... omdat ik klaar was met het schoonheidsbeeld. Ik heb mezelf kaal geschoren omdat... Ik denk dat veel mensen, dus wel, je weet toch um, vrouwen die na een relatie opeens hun haar verven of een pony knippen? Ja, daar ben ik ook zo geweest. Maar... Snap je? Um, ik had een aantal hele traumatische jaren ervaren. En daarna ben ik mezelf een soort van kwijtgeraakt. Um, ik was mezelf niet meer, ik was niet meer trouw aan mezelf. En mijn haar was porno blond. En ik was gewoon helemaal klaar met die versie van mezelf. Die oversexualized, schreeuw, schreeuwende persoon. Ik was er helemaal klaar mee. En, daarom heb ik, en dat is een van de redenen waarom ik mezelf kou geschongen. En daaraan gekoppeld zit dat ik toen ging merken: ja, damn, mensen gaan echt opeens anders met mij om. Omdat ik niet meer in dat plaatje viel. En ik wil nu niet zeggen: natuurlijk um, heb ik mijn onzekerheden. Maar daarvoor was ik super blond. Um, ik kreeg wel veel aandacht van mensen. En toen ik mezelf kaalschorg, was dat opeens allemaal weg. Maar hoe kom je überhaupt ineens? Gaat dat dan van de een of andere dag? Of, of denk oh, je daar nee, weken nee, over nee. na? Ik, nee, nee, ik wou hoe... dat echt al weken lang. En hoe kom je daarop? Ten eerste vind ik het heel tof. Ja. Als vrouw, ik vind het gewoon heel powerful. En ten tweede, het is een... Uh, ik bedoel, monniken doen het ook. In het boeddhisme schillen ze, je, schillen, schillen ze hun hoofd af. Hoofd af? Ja! Yeah. <laughs> schillen ze zichzelf kaal. Yeah. Um, en dat is voor hun heel erg een teken van... je aandacht shiften van uiterlijke schoonheid naar innerlijke schoonheid. En dat is exact wat ik deed. Maar dat begrijpen heel veel mensen niet. Nee, want jij zegt dat mensen dan anders met je omgingen. Maar waren dat vooral als je bijvoorbeeld in de trein zat... dat je minder aandacht kreeg? Of echt ook in je vriendenkringen? Beide. Want ik vraag me ook af... Kijk, jij filmde het ook. En je zette het op je YouTube-kanaal. En je ja. hebt best wel een goed lopend YouTube-kanaal. Maar denk je dan dat mensen niet meer met je omgingen... omdat je dan niet meer mooi was in hun ogen, tussen aanleidingstekens? Of vanwege jouw beweegredenen om het te doen? Want kijk... Het kan ook best wel dat je denkt van, oké, okay, uh, die Lotta, die scheurt haar af, best wel extreem radicaal persoon. Mensen kunnen daar niet meer relaten. en, en of, of oh ja, zoeker, Want negatieve aandacht is ook aandacht. La la la. En als je daarna zegt van ja, mensen die uh, besteden nu minder aandacht aan me, want mijn haar scheurt af. Zeg maar ik. Dan denk ik van was het dan het een of was het dan het ander of was het allebei? Het was allebei. Ik denk er was. Um, ik heb opmerkingen gehad van oh maar dan vinden mannen je niet meer aantrekkelijk. Ik heb uh, ja? mannen waarmee ik gedate had die me ontvolgden. En ik later hoorde dat ze zeiden, die hoef ik niet meer. Zij heeft zichzelf verpest. Um, dat soort dingen. Oh. En, in, in, en over het algemeen inderdaad, in, in, als ik in een bar was... dan kreeg ik veel minder aandacht. En op je vraag vonden mensen me dan raar. Ja, ik kan goed begrijpen dat je het misschien vrij extreem vond wat ik deed. Maar ik ben ook een vrij extreem persoon. Maar ik ben mezelf... En dan, ik denk dat het dan weer om perceptie gaat. Want voor mij ben ik niet heel extreem. Dit is gewoon dit is wie ik dit ben. Dit is gewoon hoe je bent, ja. Dus de mensen die het heel raar en extreem vonden... die hebben meestal hun huiswerk niet gedaan... en hebben niet begrepen wat voor spirituele ervaring het voor mij was... en hoeveel het mij als persoon heeft gebracht om dat te doen. Ik wil graag mensen in mijn leven hebben... die begrijpen dat mezelf kaalscheren was voor mij... En niet om extreem te zijn of om aandacht te krijgen of om wat dan ook. Het was voor mij alleen. En ik heb het inderdaad op YouTube gezet, tuurlijk. Ja, ik bedoel, dat was mijn baan. Dat was een bijzaak. Ik dacht vast ook wel van: oké, okay, hier ga ik wel een aantal views mee scoren. De, de, de video waar ik ging heeft 200.000 views en de video's daarna, waar ik erover praat, hebben ook duizenden views. Um, maar dat was voor mij letterlijk bijzaak. Het was voor mij echt iets heel persoonlijks voor mij alleen. En inderdaad, sommige mensen hebben gezegd van... oh, je bent aandachtzoeker, want waarom zou je een godsnap zoiets doen? Dan begrijp je serieus niet waarom ik het heb gedaan. En dan mag je ook blij zijn dat je die mensen nu hebt gefilterd uit je leven. Dan kom je er dan maar achter. Dit is wat ik bedoel. Snap je? Dit ja. is wat ik bedoel. De wereld is niet kut of iets, maar ik ben er wel achter gekomen... welke mensen in mijn leven op een manier denken waar ik eigenlijk niet achter sta. Ja. Als jij serieus naar mij kan kijken en mij opeens minder vindt omdat ik kaal ben... Wat? Ja. Yeah. En heel veel mensen dachten dat ik ziek was. Zo is wel heftig. Ja, ik kreeg constant de vraag of ik ziek was. En ik kan het ergens ook wel begrijpen, want het Waarom is gewoon het, zou je is niet, ineens... het is niet heel normaal in westerse. Uh, ook al heb ik wel een soort vloedgolf gecreëerd met meisjes die... Ik wilde net zeggen, <laughs> want die video's hebben dus de meeste views gekregen. Of echt heel veel views op jouw YouTube-kanaal. Waren er toen ineens allemaal vrouwen die jouw foto ja. stuurden van... Hé, hey, ik heb het ook gedaan. Ja. Wat, wat, wat heel was dat dan? Veel. Ja, heel veel. Want ik vind dat heel vet, want ja, ik zou het wel willen doen. Maar puur omdat wij hier het over hebben gehad. En jij zei, het was zo'n spirituele ervaring. En alsof je helemaal een soort van met een blank canvas weer opnieuw begon. Ja, het begon. is echt het is een, een rebirth. Maar Zo ik, voelde het echt. Ik denk dus wel echt van, oké, okay, uh, is er een, een middenweg? Want ik ben echt, en dan kan ik het eerlijk toegeven, te onzeker nu om mijn haar af te scheren. Ja, dat ik denk moet dat je dat niet ik, doen. Want je moet echt wel sterk in je schoenen staan, voor mijn gevoel, terwijl dat eigenlijk echt belachelijk is, om die stap te kunnen zetten. Omdat, ja, je moet toch elke dag in het spiegel naar jezelf kijken en dus accepteren dat mensen ook een, een oordeel over je gaan hebben. Ja, het is wel echt een klap in je gezicht. Maar stond jij zo sterk in je schoenen dat je dacht, hoppakee? Of was ik, het gewoon... ik heb wel echt een klap gekregen, 100%. Maar het, het ding is ook, als je jezelf kaal scheert... Het, het moment dat je kaal bent, is het heel tof. Dan ben je een soort van toffe chick die kaal is. Snap je wat ik bedoel? Maar het teruggroeien, oh my god! Dat was, ik heb echt het... het totdat het een soort van schouderlengte was... vanaf kaal tot dat, heb ik me zo onvoorstelbaar lelijk gevoeld. Ik heb echt gewoon, denk ik, twee jaar gedacht ik ben niet meer knap, ik ben het kwijt. En tuurlijk heb ik nu mijn onzekerheden, maar ik heb wel echt gewoon gedacht, ik ben, ik ben, ik ben het kwijt, ik ben niet meer knap. Dus dat kaal zijn gaf je een beetje die sessiness van... En toen, toen het een beetje ja. half langig werd, toen dacht je een beetje... Oh van... girl, ik had stekels op een gegeven moment. Ja, dat is, ge is geen ja, vibe. Dat en is geen ja. vibe. Dus je, je krijgt er wel echt een klap van. Voelden die anderen zich daar ook zo over? Dat het was leuk toen ik kaal was, maar toen het weer aangroeide, toen dacht ik echt... Ja. Uh... Ja, ja. Dat is wel echt kut, want je kan... Er is ook, dus het is geen middenweg, weet je nee. wel. En je had dan soms stages dat het wel leuk was. Maar ook heel veel dat je dacht... ah Ik weet niet wat ik hiermee moet. ja, ja Maar dan bent... again, ook heel even... In de tijd dat het teruggroeide... was ik ook echt zwaar depressief. Dus ik denk als ik het... Als ik het nog een keer zou doen... en beter in mijn mindset zit... dat het wel... dat het me dan beter lukt. Ja, er zijn meerdere factoren die daar dan in meespeelden. Ja, op dat moment. Maar kijk... Nu, je zit tegenover me. Als je trouwens wil meekijken op TikTok of Instagram... kopzorgenpodcast, uh, zoek ons op. Maar je haar is gewoon lang. Je hebt eyeliner op. Je hebt je make-upje gedaan. Je, je ziet er goed uit. Laten we wel weten. Dankjewel, wel, wat lief. Hoe voel je je nu dan over jezelf? Want ik vind, ik vind... Hoef jij niet te vinden. Maar ik vind dat jij nu wel binnen dat schoonheidsideale plaatje past. Weet je wel? Ja. Dus ja. Hoe, ik me, ja. hoe voel ik me over mezelf? Sowieso ben ik het... Ik weet... Um, maar dat is gewoon omdat dat me verteld is en omdat ik ook wel ogen heb dat ik wel heel veel van de vinkjes van westerse schoonheid heb. Uh, sta ik daar zelf achter? Nee, niet echt. Want ik, ik bedoel, ik, ik vind echt, ik, laat mij het, het schoonheidsbeeld van uh, heel Azië zien. I'm like, jee, laat me van heel Afrika zien. Jee, van zuid Snap je, ik vind het allemaal mooi. Nee, maar hoe voel jij je nu? Ik voel me zelfverzekerd. Maar ik ben van mezelf wel een zelfverzekerde persoon. Maar ik ben ook wel onzeker uh, over heel veel dingen. Ik, uh, uh, ik denk dat mijn onzekerheid hem zit in dat. Ik geloof mensen nooit echt. Ik ben altijd wel blij met mezelf. Maar ik geloof mensen nooit echt. Als ze zeggen: of als mensen zeggen, ik vind, dat, ik vind dat je een sexy lichaam hebt. I'm like, yo, mijn lichaam is echt droog, man. Waar heb je het over? Het is gewoon mijn lichaam. Het is gewoon. Ik snap dat je mij als persoon sexy vindt, maar wat de fuck ga je, wat, wat ga je mijn borst sexy vinden? Hou je bekje, dat slaat echt nergens op. Dus je bent zelfverzekerd over je persoonlijkheid, maar gewoon niet echt over ja je uiterlijk. Denk... Ah, mijn uiterlijk ook wel, maar ik zou ook, ik ben niet, ik ben onzeker over mijn neus, over mijn tanden, over mijn uh, kin, over mijn wenkbrauwen. Um, ik ben over heel veel hele specifieke dingen heel onzeker, maar overal ben ik wel zelfverzekerd. Maar hoe komt het dan van die specifieke dingen? Girl, I avond... Can you tell me? I wouldn't know. Nou ja, ik denk dus dan gelijk van... oké, okay, heb jij dan zo vaak plaatjes voor mij zien komen online... en in de media van neuzen die super klein zijn... dat je nu denkt, oké, okay, mijn neus is niet goed genoeg. Misschien, ik denk Zat het, je, dat, ja. dat ingeprente beeld wat, maar, wat zich maar blijft herhalen. Ja. Want ben je nu zekerder over jezelf... laten we zeggen over je uiterlijk, dan toen je kaal was? Ja, zo. So. Veel.
1: Maar, maar ik, denk dus... ook, ik
0: denk ook dat de helft van... Um... En ik probeer dat altijd te zeggen tegen mensen... en ik, misschien komt het een beetje kut over... maar ik denk dat ook dat de helft van mijn schoonheid... is mijn vibe, is mijn confidence, is mijn attitude... is hoe, wat ik doe met wat ik heb. Snap je? Ja, echt gewoon je persoonlijkheid. Juist, en dat komt ook door dat kaalscheren. Ik ben zo sterk geworden van dat kaalscheren. Zou je het nog een keer doen? Ja. Kaalscheren? ja. Yeah? Ja, 100%. Dus ik nu de tondeusje de pijp pak in de studio Nee, nee ja. niet nu. Niet, niet, niet. Nee, ik heb ik, erover nagedacht om het nu te doen in deze aflevering bij mezelf. Let's do it. Heb je hem bij je? Nee, omdat oh. ik echt dacht van wie, ze gaat dan niet echt... Weet je ik wel. heb er eentje in de straat. Nee, maar kijk, als ik het zou doen... En ik zeg niet dat ik het ga doen... Maar als ik het zou doen, zou ik het niet in de podcast doen. Nee, hier ligt hier ook een mooi tapijtje. Ik zou het hier niet doen. Nou ja, niet alleen om die reden, maar ook omdat ik denk van... Dan is dat echt iets vanuit mezelf. Ja. En als ik het in de podcast zou doen, zou ik toch zoiets hebben van... Het voelt nu wel alsof ik het alleen maar doe om in de podcast een punt te maken. En ik heb maar niet waarom e... is het erg om een punt te maken? Nou, waarom, waarom is, is het, het erg niet... om er een ding van te maken? Omdat ik die bewijzingsdrang op die manier niet voel. Het is maar. geen bedrijf. Be, be, bewijzingsdrang. Nou ja, om het voor camera te doen in de, mijn podcast, vind ik wel. Weet je wel. Dan komt het echt zo. Over op die manier. En ik hoef dat niet. Hoe het, als ik... denk je dat het zo overkomt? Nou, omdat, omdat ik denk... Als ik het echt zou willen doen... Zou ik gewoon lekker in de woonkamer... Met een, met een groepje waar ik gewoon heel hecht mee ben... Zou ik dat gewoon doen. Het lekker zo'n intiem moment van maken. En niet met allemaal al die lampen erop, weet je wel. Dat vind ik gewoon... Voelt ook gewoon niet prettig. Mm -hmm. dat, maar dat maar was vind je er dan, dat... dan van dat ik dat wel heb gedaan? Nou ja, jij was alleen toch? Ik heb hem gezien. Nee, ik was met mijn ex-vriend. Nou ja, dan maar dan zit je, ben je gewoon thuis en dan pak je een ik kamer. Een camera. Kijk, dat zou ik misschien wel doen. Maar we zitten nu in de studio met een microfoon erbij en en allemaal camera's aan. Ja, dat nee. Nee. Mm, okay. Maar dat is meer omdat ik gewoon niet, niet zo'n persoon ben. Ik hou daar gewoon niet zo van. Vooral als het om echt persoonlijk is. Zo'n persoon. Nou, dat ik als ik echt persoonlijke dingen, dat ik dan gewoon me niet comfortabel voel om dat in zo'n setting te doen. Dat mm. is het meer. Oké. Okay. Snap je? Maar ik heb wel dus nog steeds een vraag. Is er een middenweg? Nee. Nee, hè? Nee, nee ik dacht dat ja. Het is het hele concept juist van alles in één keer weggooien. Radicaal. Ja, het is echt het... en Zo was het ook echt voor mij. Het was echt het um, hetgene waar je zoveel... Ik bedoel, je schuilt je snel achter je haar. Uh, als je onzeker bent, dan, dan kijk je naar beneden met je haar voor je gezicht. Het is juist het hele idee van... In één klap alles weggooien. En kijken wat er dan nog over blijft. Wie ben je als je het kwijt bent? Yeah. Wie ben je als je niet meer kijkt constant naar de uiterlijke schoonheid? En ik, ik zeg niet dat ik lelijk was toen ik kaal was. Maar het is wel... ja, ik, Niet voor elke vrouw natuurlijk. Sommige vrouwen, die, they don't give a fuck. Maar voor mij, als een super vrouwelijke vrouw die ik ben... Was het wel een ding om gewoon dat in één klap weg te gooien. Maar ik zie mezelf zeker als ik dertig ben of zo... een half jaar in Bali wonen, een half jaar in Nederland... Een half jaar in Bali, een half jaar in Nederland... <laughs> en gewoon lekker van die kleding kaal, overal tatoeages. Ik zie dat zeker voor me. Hé, hey, Lotte, we hebben het nu een beetje gehad over... dat jij niet zoveel geeft om het schoonheidsideaal. Dat jij vooral naar innerlijk kijkt en dat je daar gewoon meer over bent. En dat je daar een beetje tegen ging afzetten. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar het gebeurde wel. Maar ik heb online gevonden... Dat jij genomineerd bent voor de 500 mooiste vrouwen van Nederland bij FHM. En ik kan me dus niet voorstellen dat je dat niet mega chill vindt. Dat dat niet mega stredend is voor je ego. Dus dan denk ik, als ik deze podcast opneem en voorbereid... dan denk ik, ja, eigenlijk is het hele verhaal gewoon kul. Cool. Maar dan mag je in de volgende aflevering commentaar opgeven. Mm. En voor de luisteraar in het tweede deel van deze aflevering gaan we hier verder op in. Dit was kopzorgen voor nu. Ik stond daar tussen allemaal Temptation Island, Love Island. Iedereen vol in de make-up. En ik wou dood! Maar ze hebben echt haar hele kop verbouwd. Zoek haar nu op. Ik vind het heel raar dat ik dit. Ja.